0: τα podcast του γκέτο Πολύ πολύ καλημέρα σας ή και πολύ καλησπέρα σας Όπως έχω ξαναπεί ο χαιρετισμο στην πολυμίξερα εκπομπή παραμένει ανοιχτός καθώς αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα του podcast το γεγονό ότι μπορείτε να ακούτε τα επεισόδια οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα θελήσετε. Εγώ παρόλα αυτά δεν ξέρω πώς τα καταφέρνω και ηχογραφώ περίπου κάθε φορά την ίδια ώρα τα επεισόδια. Αυτή τη φορά όμως ενώ είχα στο μυαλό μου άλλο θέμα στο οποίο ήθελα να τοποθετηθώ, οι εξελίξεις δεν μου το επέτρεψαν γιατί από ό,τι φαίνεται το 2021 είναι η χρονιά της αποκάλυψης. Όταν μιλάω για αποκάλυψη, αναφέρομαι σε όλε εκείνε τι ομολογίε για περιστατικά βία και σεξουαλική κακοποίηση που ακούμε όλοι τι τελευταίε ημέρε, κυρίω σε σχέση με τον χώρο του θεάματο αλλά και του αθλητισμού, και οι εξελίξει φαίνεται να έχουν πάρει η μορφή χιονοστιβάδα. Νομίζω ότι η ομολογία τη Σοφία Πεκατόρου άνοιξε τους του ασκού του Αεόλου μετά την αποκάλυψη πω έχει πέσει θύμα σεξουαλική παρενόχληση από παράγοντα του ομίλου Στιοπλοεία. Και αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι μπορεί το γυναικείο φίλο να άνοιξει το κεφάλαιο βία δημόσια, αλλά δεν λείπουν καθόλου και οι ομολογίε από άντρε. Εμένα προσωπικά, αυτό που με τρομοκρατεί περισσότερο σε σχέση με τη λέξη βία είναι ότι από μόνη τη, σαν έννοια, μπορεί να πάρει πολλέ διαστάσει και δεν μπορεί να περιοριστεί σε μία και μόνο απόδοση. Μπορεί να είναι φυσική, λεκτική, συναισθηματική, ακόμα και ψυχολογική. Βία μπορεί να είναι ένα σεξιστικό σχόλιο στο δρόμο. Ένα κακεντριχέ σχόλιο για το βάρο ή την ακμή στο πρόσωπο, βία είναι μια χιδέα χειρονομία ή ακόμα και η συναισθηματική χειραγώγηση. Και σε σχέση με την συναισθηματική χειραγώγηση, να πω ότι από την ομολογία τη Μπεκατόρου, έμενα προσωπικά με άγγιξε που είπε ότι ο Θήτη ήξερε πώ να τη μιλήσει, πώ να την κάνει να ρίξει τι άμυνέ τη. Οπότε σίγουρα η βία δεν είναι μόνο σωματική, και σίγουρα δεν συναντάται μόνο στον χώρο του θεάματο και του αθλητισμού. Κάποιοι έρχονται σε επαφή με διάφορες μορφές βίας ήδη από το σχολείο, άλλοι στην πανεπιστημιακή κοινότητα, άλλοι στο χώρο εργασίας, στον κάθε χώρο εργασίας ή όπου τέλος πάντων τίθεται ζήτημα ιεραρχίας και εξουσίας. Γιατί πολύ απλά η βία είναι ένας τρόπος άσκησης εξουσίας και διατήρησης του ελέγχου από κάποιον στην ουσία πολύ αδύναμο. Αν και το κεφάλαιο σεξουαλική παρενόχληση δεν είναι καθόλου ευχάριστο, με χαροποιεί ιδιαίτερα τουλάχιστον που θίγονται δημόσια τέτοια ζητήματα και λέγονται αλήθειες από και γνώριμες προσωπικότητες που έχουν μεγαλύτερη επιρροή. Νομίζω πως αυτό είναι και το πραγματικό influence, γιατί όλες αυτές οι ομολογίες πραγματικά έχουν βρει τεράστια ανταπόκριση και έχουν σηκώσει θήλ αντιδράσεων στα social και ιδιαίτερα στο Twitter. Και ίσω αυτό είναι ένα τρόπο για να πάρουν κουράγιο άνθρωποι που το έχουν πραγματικά ανάγκη και ψάχνουν να πιαστούν από κάπου για να σπάσουν τη σιωπή του. Στην Ελλάδα είναι γεγονό ότι εκτό από τον κορονοϊό φαίνεται να έχουμε να αντιμετωπίσουμε και το σύνδρομο του δίσπιστου ατόμου. Επειδή όπω σα είπα στο Twitter οι χρήστε έχουν πάρει θέση και οι απόψει διείστανται, δεν κατανοώ το σκεπτικό που κάποιοι αμφιβάλλουν για την αξιοπιστία των όσων αποκάλυψε για παράδειγμα η Σοφία Μπεκατόρου. Όταν η αλήθεια τη κοινωνία εμφανίζεται μπροστά μα και αναγκαζόμαστε να την κοιτάξουμε κατάματα, μα φοβίζει και υπάρχει άνηση. Είχα κάνει την μια τοποθέτηση και στο επεισόδιο με τα reality, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει και εδώ. Να διευκρινίσω ότι η αλήθεια τη κοινωνία σε σχέση με την βία δεν είναι μόνο η ομολογία τη Μπεκατόρου ή η κάθε σχετική ομολογία. Είναι το bullying που η ιστορία έχει δείξει ότι μπορεί να στερήσει τη ζωή από έναν άνθρωπο και θα σα πάω λίγα χρόνια πίσω στην υπόθεση για κουμάκι. Είναι ο ρατσισμό και γενικά κάθε τύπο προσβάλλει τα ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μα. Επειδή κάποιε μορφέ βία και κυρίω η λεκτική βία είναι συνηθισμένη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει και ανοχή. Σε σχέση με την ομολογία τη Μπεκατόρου και με τη δική μου πανταλογική, φαντάζει τρομερά δύσκολο μια γυναίκα να μπει στη διαδικασία να επαναφέρει στη μνήμη τη, αλλά και να μοιραστεί δημόσια κάτι το οποίο έχει στιγματίσει τον ψυχικό τη κόσμο. Ειδικά όταν μια κατηγορία βαρύνει ένα σημαντικό πρόσωπο ή έναν παράγοντα όπου εκεί ίσω διακυβεύεται και επαγγελματική πορεία και όλα αυτά νομίζω ότι μπορούν να κατακλείσουν έναν άνθρωπο από ντροπή, φόβο, ανασφάλεια και πολλά άλλα. Και αυτή θα ήταν ενδεχομένω μια απάντησή μου σε αυτού που ρωτούν γιατί μια γυναίκα δεν βρήκε νωρίτερα το θάρρος να μιλήσει για κάτι τέτοιο σχόλιο που διαβάζω συχνά και από πολλούς στα social. Και ίσ αλλά, κατά τη δική μου γνώμη, ποτέ δεν είναι αργά για τέτοιε ομολογίε. Θεωρώ πω η δικαιοσύνη είναι αρμόδια για να κρίνει αν μια ομολογία είναι αληθή ή, ή ψευδής και η στάση μερικών να κρίνουν εξ τα αλώτρια μου δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη ενσυναίσθηση. Το να μπορούμε να κάνουμε δηλαδή το πιο απλό, να μπούμε στα παπούτσια του άλλου, στη θέση του άλλου και να τον ακούσουμε. Να σα πω για την πληροφορία ότι κάπου στη μακρινή Σουηδία η ενσυναίσθηση είναι μάθημα και διδάσκεται στα σχολεία. Για να κλείσω κάπου εδώ, νομίζω πω δεν είναι τη μόδα οι καταγγελίε τύπου πεκατόρου. Νομίζω ότι είναι τη μόδα να σπάει, μάλλον η σιωπή, γιατί θεωρώ πω η μεγαλύτερη τροφή σε οποιαδήποτε μορφή βία είναι η ανοχή και ο φόβο. Άλλο ένα πολύ μίξαρε επεισόδιο φτάνει κάπου στο τέλο. Χαίρομαι πολύ που μπορώ να μοιράζομαι μαζί σα ανοιχτά τι σκέψει μου. Μαζί σα ήταν η Τόνια Βλάση. Να προσέχετε του εαυτού σα και ραντεβού στο επόμενο.